0: Teljes meggyőződésem az, hogy mindenki vágyik a csodákra, főképp egy ilyen elrontott világban, amit mi összehoztunk, amit mi közös erővel, összefogással felépítettünk. Az embernek a szíve és az elméje, az értelme meg van recselve. A szívvel legmélyén vágyik a csodára is, kívánja, még ha el sem hiszi, hogy lehetséges, kívánja magában, hogy bár csak történne valami, valami csoda aminek folytán megszabadulhat abból az állapotból, amiben van. Persze erről nem mindenki beszél, sőt, a legtöbben nem beszélnek erről, mert a kemény felnőtt nem tudja még azt sem felvállni, hogy ő vágyik a csodára. Vágyik arra, hogy bár igen, felnőtt kell lenni, és megtanultuk annak minden csinyát, binnyát, hogy hogyan kell felnőtt lenni, de a szíve mélyén mindenki vágyik arra, hogy gyermek lehessen. És én hát teljes szívemből kívánom, hogy ez a gyermekhez szóljak, mert a felnőtthöz hiába beszélek, mert a felnőtet felnőtt, hát már nem érdekli semmi más, csak a koporsó. Persze, erősen beszél. De a tetteivel, az ő életével, életvitelével arról tesz bizonságot, hogy őt semmi más nem érdekli, csak a koporsó. A gyermekhez kívánok szólni, aki még ott belül, legbelül ott van még bent, ugye elrejtve mindannyunk középpontjában, ugye szívében, magvában hozzá címezem ezeket a szavakat, hogy igen, vannak csodák, és az, amire vágyik a gyermek, a mi lelkünk, és amit leplezünk, és amit nem merünk felvállalni egy, egy, mondjam azt egy elit társaságban, ugye a felnőttek között az intelligens, értelmes és híres és neves emberek, hát hogy néz ki, hogy én vágyom a csodákra, hát inkább beszéljünk a perverzióról, nem? ugye amikor így elnevetgélünk részegen arról, hogy, hogy milyen pervers állatok vagyunk, az nem probléma, de hogyha valaki a csodákról kezdene beszélni, mindenki meghökkenne, hogy hát miről Hát te felnőtt ember vagy, hát mi nem beszélsz a fenevad dolgairól, hát arról, hogy mit tettél, amikor a feleséged nem látta, vagy a férjed nem látta, vagy amikor senki sem látta a képernyő előtt. Kérdés az, hogy gondolkodtunk-e már azon, hogy mi rejti el előlünk a csodát, a csodákat. Noha mindannyian vágyunk a csodára, főképp egy ilyen rossz világban, mint én mondtam, mi fasz meg attól az örömtől, hogy velünk is csodálatos dolgok történjenek. Hát egyrészt ugye, amit elmondtam, a képmutatás, mert senki nem azt vállalja fel, ami az ő szívében van, hanem mindenki próbál uh, idomulni a standardhoz a mércéhez, az uniós mércéhez, a világmércéhez, az elbukott bábeli mércéhez. Próbál mindenki idomulni, és ezért nem vállaljuk fel. De hát, hogyha nem vállaljuk fel, ez olyan, mint ahogy szoktam mondani, hogyha én mínusz 30 fokban itt Gyergyóban nem vállalom fel a, a téli kabátot a hátamra, akkor meg fog fagyni. Tehát az jó, jó dolog, hogy van nekem téli kabátom, jó vastag téli kabátom, de ha azt én nem vállalom fel, nem öltöm magamra, akkor én meg fogok fagyni. Tehát nem fogom élvezni a téli kabát oltalmát. Ugyanez a helyzet a csodákkal is, drága emberek, hogy nem vállaljuk fel, és nem is élvezzük annak az oltalmát, annak a szépségét, annak a dicsőségét. Még hogyha azt sem látja be az ember, hogy tele van neki már a hócipője az ő felnőttiségével, az ő képmutatásával, az ő az egész baráti körének és az egész múltjának a képmutatásaival, hogyha az ember ezt nem vállalja fel, és hogy vágyik arra, hogy valami már történje, mert az unalom fog megölni, a szürkesség fog megölni, a képmutatás, a gics fog megölni. Hogyha ezt nem vállalom fel, akkor hogyan történhetne velem csoda? Egyébként itt a reklám helye, gyorsan elmondom néhány más percben, hogy egyik kedvenc felvételem, az amit uh, valahogy készítettem, itt megtalálható a videó leírásában az a címe, hogy még én sem hiszem, amit mondok. Egyik kedvencem, ez a másik az, amikor éjszaka időutazásban volt részem, idő és tér utazásban volt részem, egyszerre visszamentem az időbe a reneszánszba valahova, a Kastillia Izabellának a, az udvarába, és szemtől szembe voltam a királynővel. lenyűgöző csodálatos dolog. És persze, mint többször elmondjuk, és bizonságot teszünk arról, hogy Isten nekünk, hogy, hogy elhiggyük, hogy az sokkal valóságosabb, amit éjszaka kapunk, ahogy Jézus mondja, amit sötétségben, fülbe, sugva hallotok, az fényes nappal a háztetőkről kiáltsátok, tehát, hogy elhiggyük, hogy sokkal valóságosabb, amit éjszaka látunk, ezért a jóságos Istenekünk megadja azt, hogy a csodáknak egy részét áthozza a nappalba, valóságos csodákat tapasztalunk nappal is, és erről is folyamatosan beszámoltunk, hogy miket tett a jóságos Isten velünk, annélkül kértük volna azért, hogy megörvendeztessen, megerősítsen minket, hogy az a valóság, amit ő mond nekünk, és nem az, amit a Facebook, a világháló, az intelligens, híres, okos, értelmes emberek, doktorok és phd meg, különböző ilyen neves és Nobel-díjas emberek, az az igazság, amit ő mond nekünk. Persze... Sokkal jobban lehet haladni és érvényesülni úgymond földi értelemben, hogyha én az emberekben az emberk igazságát, a híres és neves emberek igazságát kürtölöm világá, és azokat terjesztem, ha kell önként, ha kell akkor pénzért, ahogy sikerül, ugye jobban lehet érvényesülni, és nem fognak kinézni ebből a társadalomból, nem fogják azt mondani, hogy balond vagy, nem fogják azt mondani, hogy mi van a a szektársú, vagy beálltál valamilyen szektába, vagy mi történt veled. Na ilyen nem fog történni, ugye, hogyha az ember assimilálódik, csak a probléma az, hogy a csodák is eltávoznak tőle, és végül már az is el fog távozni tőle, az a gondolat, hogy talán majd egyszer valami vele is fog történni, az ő is fog történni. Ez van a megfelelési kényszer és a képmutatás, a hamis képek mutatása következtében, az ember nem őszinte, amikor az ember nem szinte ő. Én sem vagyok őszinte, én sem vagyok szinte ő, drága embertársak. Viszont Isten engemet erre hív, mindannyiunkat arra hív, hogy legyünk őszinték, szinte ők, ahogy Pálapostól mondja, szinte Istenből szólunk. Nem csak pletyózunk Istenről, drága embertársak, mert igen, én is nagyon sokat pletykáltam Istenről, és hogyha ő valóban csuklott volna, mint ahogy mi csuklunk, amikor rólunk plegykálnak, ugye mondják azt az emberek, akkor szerintem na, nagyon kelemetenet van a számára. Sokat plegykáltunk Istenről, de ő minket nem arra hív, hogy plegykáljunk róla, hanem arra, hogy, hogy és ne róla beszéljünk, hanem belőle szóljunk. Vagy Pál mondja, szinte Istenből szólunk. Szint, őszinték vagyunk, szinte ő, szinte ő. Értsük meg a magyart, szinte ő. És amikor az ember őszinte, vagy szinte ő, persze ennek megvan az útja, és elmondtuk többször, hogy Jézus megmutatta, én nem tartok tanfolyamot, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, mert nem ez az én dolgom, az én dolgom az, hogy bizonyoságot arról, hogy Jézus szavai és Istenek a lelke mindenkinek személyesen megmutatja, hogyan kerülhet be az őszintesség állapotába, a szinte őség állapotába, hogyan tud megszabadulni a hamis kódoktól az agyában, az ő bűneitől, amit tagad, ugye? A modern tudomány, a modern ezotéria, ugye, tagadja, New Age, vallások. Nincsen bűn. Érdekes módon annak a következménye az létezik továbbra is. De bűn nincsen. De igen, Jézus azt mondja, hogy igen, ezekkel szembesülni kell. Aki nem akar szembesülni a bűneivel, a benne lévő hiába valósággal, hazugsággal, képmutatással, paráznasággal, perverzióval, fenevaddal, aki nem akar szembesülni az nem lesz őszinte, nem lesz szinte ő. Továbbra is képmutatásban fog élni, és utána továbbra is arra lesz szüksége, hogy a csodákat kívülről vetítesse be magának, ugye a televízió képernyőjéről, tévék és a telefonok a fenevad képéből, és mint ahogy láthattam, tegnap is hát, uh, unokahúgom nézett egy filmet, és hát én is úgy vele együtt néztem, náskor, hogy mit néztem, ne, hogy mit néz, és akkor Hát az igazság az, hogy egyértelmű volt, tehát ki tudnám elemezni a filmet, de kár az időért. Nincs értelem annak. De egyértelmű volt, hogy az egész film az Antikrisztust mutatja be, és azt kívántatja már a gyermekekkel. Tehát egy beavatás történik, egy titkos beavatás történik. A legtitkosabb beavatás, mert teljesen nyilvánvaló. A fiatal generáció be van avatva az amerikai filmekkel, az ilyen Marvel filmekkel, szuperhősös filmekkel. Be van avatva az okkultizmusba, a sátánizmusba. Szerintem, hogyha tudnák ezt a szülők is, úgy látnák, mint ahogy én láthatom, akkor egyes némely szülők talán még az öngyilkosságot is megkísérelnék, hogy mit tettek ők az ő gyermekeikkel, mit tesznek magukkal. Na, a lényeg az, hogy nézem ezt a filmet is, hát nézem, hogy mit néz, és ugye egy szuperhős, ugye egy Krisztus Pótló, mondjam azt, egy Antikrisztus, aki megmenti a világot. És láthatjuk, hogy minél több ilyen szuperhős van, úgy politikai, mint vallási, meg minden téren, ugye színészek, meg uh, különböző celebek, meg influencerek, előjárok, minél több szuperhősünk van, annál inkább sűjed, a civilizációnk, sűjjed a társadalom, sűjjedünk erkülcsileg is minden szinten, lefelé megyünk. Pedig olyan sok okos ember, sok megmondó ember van, hogy elvileg már régen mennyben kéne legyünk, de még sehol semmi. És hát látom, hogy nézi ezt a szuperhősös uh, filmet, és látom a valóságot, látom, hogy hogy van a szuperhős formájába beleburkolva ugye az antikristus és megszomorodok, és azért is megszomorodok, mert igen, ebben a filmben csodákat mutatnak be, és ezt láthatod a videó leírásában, hogy gondolkodtál-e már azon, mire elig? Mire ejti el tőled a csodát, előled a csodát? Mi fosz meg attól az örömtől, hogy veled is csodálatos dolgok történjenek? Vajon nem a kívülről az elmédbe vetített kínai mi csodák? Amerikai mi csodák? Akarom mondani, műcsodák rabolják el tőled. Annak lehetőségét, hogy részesen legyél az igazi csodának? Tehát a micsodák emberek, a műcsodák, az amerikai műcsodák, kínai műcsodák, hogyha én a szemeimmel falom a csodát kívülről, akkor belül, velem, magvamban, magomban, a szívemben, a lelkemben, a csoda nem tud megtörténni. Egyszerűen nem tud megtörténni. És, és láttam azt, hogy igen, ebben a filmben csodák vannak, és azt is láttam, hogy a film bemutatja az igazságot. Miért? Azért, mert amit bemutat a film valamilyen mértékben, az, hogy, hogy az a szuperhős milyen erővel és milyen képességekkel rendelkezik. Tudom, hogy sok minden igaz, mert Isten nekem megmutatta személyesen. Nem azért, mert ügyes és szép vagyok, és intelligens, hanem elmondtam nektek többször megvallottam, hogy azért engem, Isten Istenem azért keresett meg, mert hát én már annyira vonzottam az igazságot, bevonzottam az igazságot, dehogy is annyira nyomorult és hitványféreg voltam, hogy nekem még egy néhány lépésen volt a temetőig. Ezért kellett engem, Isten keressen. Tehát nem az én érdemem. Igen, viszont bizonyoságot teszek arról, hogy csodákat láthatok, csodákat láthatunk. Éjjel és nappal. Nem csak éjjel, hogy senki ne vádoljon, hogy jaj, álmodozók, Persze, persze, és akkor nappal mi van? Amikor, amikor embertársaink a legsúlyosabb testi betegségből meggyógyulnak, miközben hallgatják a szavunkat, amit Isten től, Isten által szólhatunk, akkor az mi? Álmodozás? Vagy valóság? Persze senkinek nem tetszik az, amit mondunk néha a szembesülésekről, az kellemetlen, viszont az, hogy velük is csoda történjen, akár meggyógyuljanak fizikailag, az mindenkinek kéne. Csak a velejáró út nem kéne. Az, hogy ember, fontos szembesülni azzal, hogy mi mészárolja le a testünket és a lelkünket. Ez senkinek nem kell, a szembesülést nem kell. Tehát, hogyha valaki minket azzal vádol, minket most, uh, tudjátok, van egy néhány barátom, akivel néhány beszélgetünk, akiket ajándékba kaptam, úgy tudom mondani, ajándékba kaptam jóságos Isten kegyelméből, akik szintén úgy vannak vezetve, mint ahogy én is, és kapok én is visszaigazlást és tanítást általuk is. Tehát amiről beszélhetünk, hogyha valaki minket azzal vádolna, hogy azok hát ilyen álmodozók vagyunk, meg minden, akkor mi a helyzet azokkal a csodákkal, amik fényes nappal történnek, történtek, és amelyekről beszámolunk, hogy ne gondolja senki, hogy ezek csupán az álmodozás uh, uh, eredményei. Tehát, hogy jaj, hát álmodtunk megint valami szépet. Igen, igen, és amikor nappal történik, amikor súlyos betegbé, betegségből, betegségek sorozatából meggyógyul valaki, minden betegségből ki van gyógyítva, testileg, akkor az az álmodozás, vagy mi? Ugye, hogy az már nem álmodozás? És bizonságot tesznek azok is, akik ezt megélték, és elmondják, hogy igen, ez velük megtörtént. Azt is megosztjuk, hogy lássátok, hogy, hogy Isten az ég és a Föld teremtője, a te teremtőd, a te teremtőd, és az én teremtőd, és a mi atyánk, ugye, ahogy imádkozunk az imában, ő ilyeneket tesz, hogy, hogy éjszaka valóságosabban megmutatja az ő valóságát, mint nappal. Nappal nincs ahogy, hát nappal annyira bizív vagy, hogy annyira el vagy foglalva, olyan sok fontos dolgot kell csináljál az ördögnek, hogy nincs ahogy hozzáfér a lelkedhez. Hogyha el nem altatna, akkor napokon belül legtöbb ember elkárhozna, legtöbb lélek. Muszáj elaltasson, hogy legalább éjszaka álomban szóljon hozzánk és fedje fel, tárja fel a valóságot, a szerinte valóságot, az igazi a valóságot, a mennyei csodát. Amit ő áthoz a nappalba is bizonságúr értünk és nekünk, hogy erősödjünk meg a hitünkben, hogy igaz minden szó, amit mond nekünk. És nem csak éjszaka, hanem nappal is történik. És akkor most gyorsan elmondok egy uh, csodát, tehát ugye itt az a leírásban az a lényeg, ezt, ezt akarom, hogy mindenki vagy bevegye az értelmébe az elmébe, vagyis kívánom, nem akarom, kívánom, aki ezt hallja, ezt be az értelmébe, hogy a csodákat, az igazi csodákat, amiket Isten száll nekünk, mi rejti el. Hát az, amit Jézus mond, csak persze, Jézus nem beszél az amerikai filmekről. Hát a Biblia az már 2000 évekről meg van írva, közel 2000 éve. Ő nem beszél az amerikai filmekről, ő nem beszél Androidról, sem iPhone-ról, hanem azt mondja, hogy a fenevad képe. Fenevad képernyője magyarul, ugye Fenevad képe, amiben lélek van le, képletesen, beszél hozzánk a képernyő, és tárjuk a szánkat, csorkodozik a nyálunk, és, és nézzük a csodát kívülről, és nem engedjük, pont ezáltal nem engedjük, hogy a csoda bennünk megtörténjen, és ahogy bent, ugye, ahogy a mennyben, ugye a földön is, kint is megtörténjen, de egyszer bennünk történjen meg, hogy a szutyoktól, a mocsoktól, a perverziótól, az önáltatástól, a képmutatástól szabaduljunk meg, azt mossa ki belőlünk a mindenható Isten. Hogyha ezt nem engedjük, akkor arra vagyunk kényszerülve, hogy külső csodákból táplálkozzunk addig, amíg a lelkünkben az életnek a lángja kialszik, A lelkünk teljesen eltorzul, és bemegyünk ugye a gyehenna tüzébe, vagy mondja Jézus. Torz léleknek nincs, amit keresen ezen a, 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 a földön, vagyis az életben. Mert ő nem ragaszkodik az élethez. Ahogy Jézus elátkozta a fügefát, azt mondta, hogy hát próbáltátok gyógyítani, nem akart meggyógyulni. Így is, próbált, úgy is próbáltátok a szondja, nem terem gyümölcsöt, elátkozom, száradjon ki, és legalább tűzre jó lesz. És ez az élet törvényet drág emberek. Ezt tudom, hogy kemény, biztan keményen hangzik, de ez a törvény, emberek. Hogyha mi nem teremjük az életnek a gyümölcsét, ha mi csak folyton zabány akarjuk a jót kívülről, de nem kívánjuk, hogy a jó keresztül rajtunk, akkor mi elveszítjük a létjogosultságunkat, és a lé lelkünk eltorzul, eldeformálódik, csótán lélekké válik. Aztán majd elmegyünk erre inkarnációs tanfolyamra, utána aztán megtemetnek. Ügyeljetek emberek! Tényleg? Figyelmeztet ő. Figyelmeztető. Akinek nem tetszik az én szavam, mert néha picit ilyen uh, csúnyán beszélek, vagy flegmán beszélek. Forduljon Istenhez, mert ő másképp szól. Talán másképp szól, Isten tudja. Aki nem hiszi, hogy igaz, amit mondok, forduljon hozzá. Ne egy valláshoz, ne keresztény, ne muzulmán, hindu, buddhista, nem kell semmilyen vallás emberek. Isten él beszél, Jézus valóban feltámad. Ez nem egy dogma, nem egy dogmatika, nem a Biblia, hanem az élő valóság. Ha feltámad él, akkor mi nem kell arról filozófáink, hogy szerinted milyen Jézus? Hát szerintem kérdezzük meg. Nem? Hát vagy volt feltámadás, vagy nem volt. Ha nincsen feltámadás, nem volt feltámadás, akkor, akkor nincs ezekről beszélni. Akkor hülyeség minden, hazugság minden, amit eddig mondtunk, mi akkor is, hogyha megtörtént. Valóságosan megtörténtek a csodák, még akkor is hazugság ugye? Mert hát ha nem volt feltámadás, akkor miről beszélünk? Ha pedig volt feltámadás, akkor mi nem kell összeveszünk azon, hogy, hogy szerintem Jézus és szerinted Jézus ilyen nincs. Még meddig plegy róla. Hát hogyha a feltámadás lelke ott van, közöttünk van és kérhetjük, hogy segítsen nekünk a látásban. Hát akkor miért pletykálunk, miért vitázunk arról, hogy szerintem és szerintet? Szóval, vissza a csodákhoz. Most elmondok egy csodát, például. Ami tegnap történt, tegnap reggel bizonságot tettem arról, hogy gyönyörűséges álmot kaptam. Éjszaka az Úristen megvigasztalt és tanított, nagyon intenzív tanításokat kaptam. Arról, hogy hogyan lehet legyőzni a fenevadat, a bennünk lévő fenevadat, a külső fenevadat is, hogyan lehet legyőzni úgymond a rendszer urait, hogyan lehet lefegyverezni őket, hatalmas tanítás volt, de nem tudom elmondani én úgy, ahogy kaptam, tehát nem is emlékszem, sajnos, tehát vannak álmok, amelyekre jobban emlékszem, és vannak, amelyekre kevésbé emlékszem. Erre nem emlékeztem annyira jól, és tudom, hogy gyönyörűséges volt, de azt is tudom, hogy Isten nem akarta, hogy emlékezzek teljesen tisztán lássam. Miért? Azért, mert hogyha én teljesen tisztán látom, és át tudom hozni ide a videóba az állom képeket akkor te nyugodtan vehetsz egy, egy popcornt magadnak magadnak egy kólát is, köszönöm, szépen jól vagy, hallgatod az én álmaimat. Nem, nem? Épp ez a lényeg, hogy a csoda az vagy személyes, vagy pedig inkább felejtsük el. Menjünk vissza robotolni, munkálkodni szépen, dolgozzunk a semmét a szarét, jó sokáig. Tehát azért nem adhatom át úgy, ahogy kaptam, annak dicsőségében, szépségében, azt, amit én kaphattam álomban, és valóságban is, amit kapok, hogy a, aki engemet hall, ne engemet akarjon követni. Mert sokan abban a hibában vannak, hogy már rég nem kéne hallgassák a kiáltó szót, még mindig hallgatják, mert velük semmi nem történik, mert a kicsújukat sem mozították Isten felé. Egy lépést nem tettek meg, Isten nem tett meg feléjük száz lépést, vagy ezret. Ezért én nem mondhatom úgy el annak a teljes dicsőségében és valóságában, mint ahogy én láthattam és megtapasztaltam. Csak azt tudom mondani, hogy emberi szavakkal kimondhatatlan. Az oroszlán szelidítés, ahogy azt láthattam államban, ahogy jött egy kedves utitásomnak a személyi benne, jött az Istennek a lelke, és megmutatta, hogy hogyan lehet megszerdíteni a fenevadat magamban és magamon kívül, Gyönyörűséges volt -e emberek, amikor egy hatalmas állat, mint a medve vagy mint az oroszlán, megszeridül olyan, mint a bárány, mint ahogy a proféta leírta az Ószövetségben, ugye, mint azt mondja, amiről azt mondjuk, hogy 400-ra a Vatikán emberek hazugság, be vagyunk etetve, be van etetve a magyarság azzal, hogy a Bibliát van írva 400 szó. Nem azt mondom, hogy teljesen pontos, hanem azt mondom, bizonyoságot teszek, hogy Isten most is használja a Bibliát mindenki kezében, Főképp az jön azonok kezében, akik megismerték a sok hazugságot, mint én is. Leírja, hogy a leírja, hogy az oroszlán is a bárány egymás mellett, meg a medve, meg a, a tehén, meg minden. Tehát nincsen ártás, nincsen bántalmazás szentsélyennek hegyén. Ezt láthattam álomban, hogyan szeridíti meg a kedves utitársam az oroszlánt. És tudtam, tehát úgy álomban már tudtam, hogy ő a szent lelket testesíti meg, hogy hogyan érinti meg a fenevadat, és a fenevad hogyan válik oroszlán képében szerint báránya. Ticsőséges volt emberek, Tönyörűséges volt. És valósággal fájt nekem tegnap reggel, hogy próbáltam elmondani, hebegtem, habogtam, datogtam, nem tudtam elmondani. Hát, mintha éreztem hogy nem kaptam engedélyt, hogy én ezt elmondjam úgy, ahogy kaptam. De ezért, ezért nem kaptam engedélyt. Értsétek meg, azért nem kaptam engedét, hogy mindenki vágyakozon arra, hogy ő személyesen élje meg, mert az én csodáim rajta nem segítenek. Az én bizonságom, amit én beszélek, azt téged nem fog bevinni Isten jelenlétébe. Téged csak a te beszédet vihet be, Isten jelen. Ez a kulcs. Kulcs. Kettős pont. A saját beszédet tud téged bevinni Isten jelenlétébe. A te bizonságot, amit te magadra öltesz, amit felválasz, aki nem vállalja fel azt, amit kapott Istentől. Nem fog bemenni az ő jelenlétébe senki. Még akkor sem, hogyha hallgatja a kiáltó szót, addig, amíg fog, hogy lesz az egész YouTube-nak, telefonnak és mindennek. Nem fog, nincs, hogy megtörténjen emberek mert a ország, a felvállalás magamra öltöm, ha megszégyenítenek, kiröhögnek, a régi barátok eltálodnak, sziasztok. Nem baj, talán majd később. Jönnek új barátok, semmi gond. Add nekem Isten barátokat, amikre szükségem van. És olyan barátokra nincsen szükségem, akikkel, ugyanazt fogjuk elmondani, ugyanazok az összeesküvési elméletek, meg perverz viccek meg, ugyanaz a részegeskedés, meg minden nincs értelme emberek, még meddig? Szóval nem tudtam elmondani az álmod úgy, a tanítást úgy, ahogy kaptam, egyszerűen nem engedte mindenható Isten. Na, de elmondtam is, jeleztem a kedves uti is, hogy elmondtam nekik, hogy Istenemet mivel örvendesztetett meg. <gül> és utána, amikor hallgattam az üvegét a feedbacket, ők is egy videót feltettek az internetre erről. Hát én, én örömömömben sírtam, és örömömben bánatomban is, hogy hogy vagyok én ilyen gonosz ember. Tehát, hogy én erre nem vagyok méltó, hogy ilyen dolog történjen velem is. Isten nekem a rosszért jóval fizet. Én pedig a rosszért még rosszabbal fizetek. Ő nekem a rosszért jóval fizet. Ez nem azt jelenti, hogy én gyűjtöm a rosszat, hogy Isten aztán jó legyen velem. De tényleg nem vagyok méltó, semmi jó nincsen bennem. És mégis Isten megörvendezte és formál lelkemet. Beszél a gyermekhez. Én hozzám, nem a testhez, hanem a gyermekhez, a bennem lévő gyermekhez. A sírtam. Mert megtudtam azt, hogy a kedves utitársaim úgy azt kívánták ők a lelkükben, hogy, hogy küldjenek hozzá, most mondjanak nekem valami vigasztaló szót, nem tudom, mit hallhattak, mit nem, teljesen mindegy. Lényeg az, hogy ők érezték, ők kívánták azt, hogy valami vigasztalást, valami jót mondjanak nekem. És ők amúgy is mondanak nekem sok jó dolgot, mert szoktam hallgatni a bizonságaikat, gyönyörűséges, lenyűgöző. Kívánom, hogy minden embert úgy tudjon vezetni Isten, mint a őket vezeti. Ilyen gyermeki módon, gyermeki képekkel, meseszerű képekkel, tanítsa őket. Gyönyörűséges, ami velük történik. És nagyon sokat adok, ad, adnak a mindenható Isten az ő szavaik által, az ő bizonságaik által. Egyébként a csatornájuknak a neve az Úr várom, szabadítom. És uh, igen, tehát eddig is kaptam, és kapok folyamatosan. Az Úr menedéken várom, szabadítom. Így a teljes. Eddig is sokat kaptam, és kapok folyamatosan az ő szavaik által, amikor van lehetőségem is, tehetem is, van békességem, meghagatom a bizonságaikat, engemet felemel. Gyönyörűséges. És akkor ugye ők kérték, kívánták volna, hogy valami jót mondjanak nekem, vagy valami ami, ami nekem jó, és nem kaptak szót azon kívül, mint amit ők feltehettek a, az internetre. Amit ugye én szoktam hallgatni. És hát az történt, ugye, hogy nem úgy adták a szót, ahogy ők azt elképzelték, mert úgy gondolták volna, hogy beszélünk, vagy küldenek valami üzenetet, vagy valami ilyesmi, de nem ez történt, hanem az történt, hogy, hogy Isten személyesen áthozta az üzenetet, és megmutatta nekem, hogy ők a feladók. <gül> ez őrültség emberek, ez bolondság, Mint a gyirapálapostól, ez bolondság. Az igazság, az bolondság. Az értelmesek számára, akik a vesztelem útján járnak, a felnőttek, szívű felnőttek számára az igazság, baloncság, de a gyermekek számára nem baloncság, nem jó illatú igazság. Gyönyörűséges igazság. Illetet adó igazság, vigasztaló igazság. Jó illata, ahogy fogalmazza Pál Lapostól, De baloncság a világ számára. Ez van sajnos. És ugye hát sok ilyen történt, tehát emlékeztek, hogy most itt van Erika látom, hogy kommentált, hogy Múltkor, amikor beszélgettünk Erikával, és mondta, hogy Isten neki megmutatta, hogy a traumát hol szerezte gyermekkorában, és ugye Isten nem családállítást csinál, mint ahogy mi csináljuk azt a saját agyunk szerint képzelgéssel, hanem ő megmutatja a problémát, de hozza a, a, a kötszert, a gyógyszert, az ő etetét, ugye megetet és táplál azzal, bekötöző a mi sebeinket is. Arról is bizonságot tettünk volt, amikor Erikával beszéltünk, és azt mondta, hogy a trauma akkor kezdődött, amikor az ő Uh, amikor ő hat éves volt, és az ő uh, fiú testvére uh, hét hónaposan holtan született, elvetélte az ő édesanyja, és ez egy trauma volt számára, úgy élt traumaként élte meg, aminek nagyon uh, fájdalmas következményei voltak. És azt mondja, hogy apropó a, a testvéremet, hogyha élve született volna, Attilának hívták volna. És akkor mondom, hogy de hisz a, a testvéred nem halt meg, él. Mert uh, te hat éves voltál, amikor, amikor édesanyád megszülte volna a testvéredet, ugye? És most ötven éves vagy. Én meg 44 És Attila vagyok. És levoltunk döbbenve, hogy van ilyen. Tehát felfoghatatlan emberek. De a felnőttet Isten nem tudja megörvendeztetni ilyen dolgokkal. Hát a felnőtt az annyira intelligens, hogy jobban tud mindent Istennél. Ez az igazság. Ilyen dolgok történnek. És igen, tehát úgy is mondhatjuk, hogy azt akarja mindenható Isten, hogy bemenjünk mi a csodák országába. Hát nem Elisz csodahországba, ugye, mert amik arról van szó, hogy Elisz Csodaországban, addig én mit, né, mit teszek? Nézem a varázslást, a Harry Pottert, ugye. Kívülről el vagyok bűvölve, és minden inkább el vagyok bűvölve a külső dolgokkal, annál inkább elszakadok a csodától, az igazi csodától. A belsőtől, amit bennem Isten kijelent. Mert azt mondta Jézus, hogy aki meghallotta az ő szavát, és örömmel fogadta, befogadta és cselekszik, amit ő mondott, ahhoz jövök én és az atya, ő hozzá jövünk, és otthont készítünk náluk. Ez mondja Jézus. Tehát belül történik a csoda, és az kívül is megmutatkozik, és a világ átalakul, körülnézek is, igen, más barátaim vannak, nem a régiek némelyek, a régiek közül is. Ezen az úton vannak. De vannak új barátok. Új, és olyanok, hogy, hogy egyszer találkoztam velük, és olyan, mintha mindig is ismertük volna egymást. Milyen érdekes. A másikkal meg nagyon hát, sokat beszélgettünk a uh, nagy is. Közös múltunk van, meg minden. És mégis ismeretlen. Nem, nem ismerem. Elkezd beszélni, és nem ismerem. Unatkozok, fáj, hogy, hogy el van a világi dolgokkal, a földi dolgokkal, a mulandó dolgokkal, és nem kívánja az elmúlhatatlant, az örökkévalót. És nem ismerem, nem tudom ismerni, nem tudok én örvendezni. Sőt, fáj az, hogy, hogy őt nem érdekli az élő, megelevenítő igazság. Fájdalmas. Ezt kínálja minden, és, és olyan ugye szomorú Vaksággal tölt el, arra gondolni, hogy amit megélhettem, az semmiség ahhoz képest, ami történt, vagy amit kínál számomra Isten. És ezt kellett mondjam a barátaimnak, akit Isten ugye meggyújtott fizikailag a vakságból, meg volt vakulva két oros által, a feleségét meggyújtott a leukémiából, és mégis azt kellett mondjam nekik, hogy élek által, hogy ez semmi, ami veletek történt, semmi ahhoz képest. Nekünk nagy dolog, amik testben vagyunk, és testben gondolkodunk, hatalmas dolog, hogy valaki a vérrákból meggyógyul, és nem kell szedje élete végéig a gyógyszereket. Hatalmas dolog ez, de semmiség, mert ez csupán a testnek. A leprából meggyógyult tíz leprás, de csak egy gyógyult meg lelkileg, egy ment vissza Jézushoz, csak egy. Kilenc visszament a leprába, a leprás életvitelébe, és elmondtam, hogy ne bízzák el magukat, mely a semmiség, Hatalmas dolgot akar a mindenható Isten kijelenteni, Sokkal nagyobb ajándékot akar adni, mint a gyógyulás. Mert az a test, amelyik meggyógyult ma, az hónap el lesz temetve. Hadni, nem ér semmit. A test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Az én beszédem lélek és élet, mondja Jézus. De a te beszéded is, ha lélek által szólsz, a te beszéded is lélek kell, hogy legyen, és élet a halottak számára a lelki számára? Még meddig hárítunk Jézusra. Igen. Van ilyen. Tud az ember hárítani Jézusra. Holott ő azt mondta, hogy úgy imádkozott, hogy ahogy én és az atya egyek voltunk, az atya én bennem, én ő benne. Úgy mi is legyünk egyek, hogy mi ő benne az ő szavában, és az ő szava mi bennünk. Ő a szőlőtő, mi a szőlő vesző, és átadja nekünk azt a tápanyagot, az élő vizet. De miért adja, hogy teremjünk gyömölcsöt, hogy nyeljük el és pissijük ki nem? hogy teremjünk gyümölcsöt, emberek. És a csodák elkezdenek történni. És uh, igen, van egy ilyen mondás, ilyen, na, buddhista mondás, de most egy picit átkonvertálom, hogy uh, tanítvány tanítván a mestertő, hogy mester, még mennyit kell várjunk a, a mennyek országára. Hát, uh, fiam, hogyha ha várnunk kell, akkor sokat. <gül> ha várnunk kell, akkor sokat, emberek. Mert a mennyek országa ti köztetek van, ti bennetek van. Hogyha hagyjátok, fogjátok is, adjátok, fogadjátok, de legtöbb ember fogja és megrohasztja a mennyek országát saját magában, saját magvában, saját agyában. Csalák elmennek tőle és megy vissza a világba. Földet túrni, mint a vakondok. Istenem könyörű rajtunk. Elnézést kinek a kemény szavak miatt, mert igen, sajnos néha keményebben szólok. Testi indulatból is, valamikor lelki indulatból szólok, nagyon keményen, de van, amikor a testem indulata is belekerül az én agyi ságom a beszédembe. Senkit nem akarok megbántani, de azt sem szeretném, hogy elbagatalizáljuk ezt a nagyon fontos dologot, hogy az emberek, mindaddig, amíg Istenhez fordulunk, miért Istenhez fordulnánk, halottak vagyunk lelkileg, ezt nevezi első halálnak a Biblia, első halál, zombi, még mindig a testét aggódik, még mindig a testet akar egészségesen tartani. Pedig Jézus elmondta, hogy ne, nem az fertőzi meg az embert, amit bemegy a szájomba, mert az kiszarja, bemegy a gyomorba az székbe utána, hanem az fertőz meg, ami kijön a szánkon, mert az a szívünkből jön, a szív teljességéből szól a száj, a szívünk el van torzulva, a magunk el van torzítva a média által, a világmédia által, a vallás által, a képmutatás által, a trendek, a divat által, a filmek által. Na, az fertőz meg minket, nem az, hogy, hogy nem volt elég lugos a víz, Kelet belém itt én szappan. Emberek, elnézést, tényleg nem akarok gonyolódni, mert én is benne voltam minden sükettségben nyakik. Belementem én is, Isten megengedte, de azért, hogy ne fullalkodjak fel. Mert látjátok, hogy mennyire hajlamosak a felfúválkodásra, felfúválkodottságra. Néha ugye gonyosabban szólok, de én is belementem, tehát muszáj elmondjam, én is belementem. Azt hittem, hogy édespám az itt hat, meg hatvan évesen, mert nem volt eléggé lúgos. A víz, amit ivott, vagy a sörben nem volt elég lúk, amit megívott. Nem emberek. A bűn miatt kellett tönkremenjen az ő élete, fizikailag is, lelkileg is. Bízom abban Isten megkönnyörült előző lelkén, a szenvedés által, ugye, a lelke látott, talán. Meglátta Istent. Ez kívánom teljes szívemből. És persze az embernek ugye ez egy hatalmas pofoncsapás, ha valaki ezt adja, hallgatja. Emberi testi fülekkel hallgatja hatalmas pofoncsapás. Mit képzelek én magamról, hogy, hogy halottnak nevezem? Hát akkor nem téged nevezlek halottnak, hanem saját magamat elmondom, hogy halott voltam. Amíg a testi szemeimmel láttam, és a lelki szemeimmel nem láttam, addig én halott voltam, zombi üzemmódba meneteltem, ugyanúgy, mint mindenki más a mókuskerékben. És igaz, amit mond Gavila bácsi a 13 óra a hullaházban, című bizonságban, igaz minden szó. Tudom, hogy azt ő megélte, Isten neki megmutatta, és nem csak neki másoknak is. Különböző képen mutatja meg a mindenható Isten az igazságot. Különböző képek, különböző képeken. Mindenkinek más kép mindenkinek más képet ad. És hogyha én az én képemet nem rejtem, amit én kapok, te sem rejted el, akkor örömködünk azokban a képekben, amiket Isten megjelentett általunk. De igazságtalan az nem, hogyha ha te folyton megmutatod azokat a képeket, amiket kapsz Isten től, és én meg elrejtem azokat. Veled szemben igazságtalan. Hogy azt mondod, hogy te, nálagudjál, ugye de ez így nem jó, tehát én folyton átadom azt, amit kapok fentről a mennyből, dicsőséges, gyönyörűséges, de meg folyton elrejtett. Tehát hogyha Isten megengedné, hogy akik elrejtik az igazságot, bemenjenek az ő országába, akkor Isten maga igazságtalan volna az ő gyermekeivel szemben. Bejönne a tolvajlás, az Anániás és Szafira története erről szól, hogy ők egy részét elrejtették annak, amit kaptak Istentől. És te és én. Hány ad részét, vagy hány százalékot rejtettünk el mostanig abból, amit kaptunk Istentől? Az ő jóságából, az ő ajándékaiból? Vele merünk gondolni. És milyen. Nem is tudom, hogy mondjam. Tehát mi ez, hogyha nem skizofrénia, emberek? Az unalmat senki nem szereti. Unatkozom, unom magam. Persze, hogy unod magad, mások is unnak téged. Tehát az ember bizonságot tesz a saját ajkaival a saját magáról. Unom magam. Unalmas vagyok. Lapos haldoklik a lelkem. Az, hogy unom magam, azt jelenti, hogy haldoklik a lelkem. A legtöbb ember unatkozik, ezért zabálja a képernyőt, mert unatkozik, mert sivára lelke, haldoklik az ő lelke. Közel van már a, a teljes eltorzuláshoz az, az ő lelke. És amikor hallja, tessék itt a meghívó, ez szavak által most kapta a meghívót a mennyek országába, csoda országba. Jaj, nem, nem, nem. Hát aztán anyám mit fog mondani? Anyósom, és a feleségem, és a barátaim, meg a cégigazgató, meg mindenki. Postás, meg a villanyszerelő mit fog mondani, hogy én szektárs lettem. Nem lettél szektárs. hanem bementél az egyházba, az egy tökéletes házba, Isten házába. És ő nevel téged, ő tanít téged, megörvendeztet, és te nem rejted el, nem szégyelled. Ha szégyelni kell a jót, a csodát, szégyelni kell, akkor miért panaszkodunk, hogy hát gyengülünk, meg fáj a derekunk, meg haldoklunk? Hát azért, mert szégyeljük az életet emberek. Azt mondja Jézus, hogy aki engemet szégyel, a bűnös és parázza nemzetség előtt, én is szégyelni fogom, atyám előtt. Akinek füle van, halljanak, mi a jelentése? Hogyha nem öltöm fel az igazságot magamra, mint a kabátot, az igazság engemet nem fog megvédeni, nem fog megörvendeztetni, csodákat nem fog tapasztalni. Majd nyalom a telefon képernyőjéről és a TV képernyőjéről nyalom és falom a csodákat, és azok megölnek engemet, a lelkemet teljesen eltorzítják. Az igazság nevében, ráadásul a jóság nevében, az emberi jóság nevében vannak csodák, csodákra vagyunk, csodálatos, amire Isten minket elhív, és annak van útja, persze az is része az útnak, hogy a szembesülést nem kerülhetjük el, az fontos, ha én nem akarom meglátni engemet, mi választja az igazságtól, az igaz ágtól, a szőlőtőtől, a Krisztustól. Ha nem akarom meglátni azt, akkor én, én csodákat sem tudok látni. De fontos meglássam. Ezért fohászkodott úgy a király, Dávid. Uram, vizsgálj meg engemet, vizsgálj meg az én szívemet, mi van az én szívemben, milyen gyalóság, milyen gonoszság, milyen hamisság, milyen kép mutatás van az én szívemben. Mutasd meg, mi van a szívemben, is onnét, és írtsd kionnét, és vezess engemet az örökké valóság a csodák útján. A csodák útján, mert a csoda az hétköznapi Istennél. Csak nálunk megy csodaszámba a csoda, mert a hétköznapokban vannak a csodák Istennél, a mi atyánknál. Kérdés az, hogy te ezek után, hogy ezt hallottad, hogyan döntesz? Visszamész oda, ahol voltál, mint a kutya a saját hányásához? Vissza a régiekbe, vissza a panaszkodásba, vissza abba, hogy gyilkolod a feleséget, a féredet, a barátjadat, az unalmas szövegeddel, a hallott dolgról való beszéddel visszamész oda, vagy pedig feltámadsz, kéred a feltámadás lehetőségét. Mert most a feltámadás ebben a momentumban azok számára, akik kérik az újjászületés, János Evangélium a harmadik rész erről szól. Olvasd el, és támadjál fel, és élj, és menjél be a Csodaországba, és mutasd meg a Csodaországot embertársaidnak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyom, sziasztok!